0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Juan José Ríos. Bienvenidos a este último capítulo de temporada en el Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Saben que en esta ocasión vamos a realizar una retrospectiva de las pláticas y entrevistas de los temas que fueron foco de análisis en los diferentes podcasts del año 2021. Así que la invitación abierta para que nos acompañen desde ahora hasta el final, donde además vamos a compartir la proyección para el próximo 2022. Dándole la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Y voy a comenzar con Juan Miguel de Cid Gómez. Hay una mayoría de esa gente, gentes, ¿no? hay, hay que identificar esta nueva tendencia, las nuevas tipologías. En esta ocasión nos acompaña Rubén Galindo Galdámez, socio y gerente general de Impayment Tech. Gracias, a Juan José, por, por, por la invitación. Gracias a Plastei por, por hacernos participar de este podcast. Que diría los tarjetas dientes requieren, obviamente... Mayor seguridad, soluciones en línea y no esperas de horas, días o semanas. También nos acompaña Mauricio Molina Said, que es socio y gerente de operaciones y tecnología en Impaymentec.
1: Estamos muy contentos de poder participar y poder... Eh, la nube es el gran aliado hoy día que tienen las instituciones financieras para
0: levantar servicios eh, bajo la movilidad. Eh. Nos acompaña Marta Leuro Villamanín. Una de las formas es compartiendo información. Primero entre las áreas, segundo entre los bancos y tercero entre, entre las geografías. Me acompañan Juan Carlos Medina desde Perú. Pero el ámbito de la gestión de riesgo, esa no está tan asociada a un tema normativo, porque la gestión del riesgo depende mucho del mercado. También está con nosotros Raúl Castellanos. Nosotros nos podemos organizar de una manera en que podamos hacerles cada vez más difícil la tarea de legitimar capitales. ...y trabajar en pro de nuestra sociedad. En esta ocasión nos acompaña Deepak Daswani. Por eso se recomienda a los usuarios... ...no eh, introducir
1: contraseñas fácilmente inteligibles... ...y que sean combinaciones de palabras, números y
0: letras... ...robustas, ¿verdad? y que además no se puedan entender... ...que no sean susceptibles a un ataque. La participación de Álvaro Arzayus. Y dado todos los altos niveles de sofisticación... ...que tienen los ataques informáticos... ...también se podrían aplicar unas mejores prácticas... presenta Mundo Financiero Seguro, el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro, entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Iniciamos este diálogo junto a Giovanni Castellanos, que como siempre me da muchísimo gusto pues recibirte y que nos acompañes, él es el productor y co hoster de este proyecto Giovanni, bienvenido ¿Estás de acuerdo que este año 2021 simplemente voló? Se fue volando, dejando una ola de experiencias y vivencias que seguramente van a marcar la historia
1: Hola Juan José, ¿cómo estás? Qué un gusto saludarte y la verdad pues muy emocionado de que estemos terminando justamente el, el último del año eh, para poder eh, hacer un resumen, un wrap up de lo que hicimos y, y un poco anticiparnos a lo, que, a lo que vamos a esperar en el 2022, pero sin duda alguna eh, el 2021 eh, es algo que nos dejó marcados eh, al igual que el, el 2020, pero sin duda alguna, creo, me atrevería a decir que hubo avances importantes. Siempre dentro de las crisis, el ser humano se reinventa y hay cosas nuevas que hacemos. Y hay grandes beneficios que hemos logrado derivado de esto. Clara, claramente, eh, entramos a un mundo que no consi no, ni siquiera creo que veíamos en el 2019. Pero eso es lo que es parte de la evolución natural del ser humano. Y claramente, eh, sin duda alguna, hay mucho que lamentar por la, la gran pérdida de de vidas humanas que este, que este virus ha dejado y, y es algo que, que realmente todos estamos muy sentidos y aunados en un sentimiento de hermandad, diría yo, a nivel mundial, eh, y es algo que no podemos olvidar. Pero, por otro lado, también tenemos que seguir adelante... Eh, todo, lo, todo lo, que, lo que viene hacia adelante debe de ser aún mejor y seguir luchando contra, contra este mal que nos, que nos sorprendió en estos dos años. Tenemos que seguir batallando, pero el día de hoy se trata de hablar de, de, de cosas interesantes, de lo que pasó, eh, hacer un recorrido de todos los, eh, de los podcasts y no vamos a entrar en el detalle de cada uno pero afortunadamente tuvimos grandes invitados en este año eh, grandes invitados que estuvimos hablando eh, desde, la, desde el inicio de año sobre temas de la realidad de la transformación financiera todo lo que era la transformación digital en el mundo de la banca abordamos temas que, de cómo la tecnología de inteligencia artificial y machine learning puede apoyar el, el mundo del crimen financiero, la prevención del crimen financiero, hablamos cómo el riesgo riesgo debe ser gestionado en el, en el tiempo del COVID-19 como el creciente, la creciente amenaza del fraude interno es un es un flagelo que está lastimando a las instituciones y el cual debe de ser debe de ser eh, eh, tratado como tal con la atención debida. Sin duda alguna, el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en la era pospandemia es algo que también evolucionó, es algo para lo cual ha, ha habido una evolución natural de la misma tecnología, de las regulaciones y de todo, de todo el aparato, todo el ecosistema financiero para poder... Prevenir y detener este mal en la, en la, llevarlo a, a, a su mínima expresión. Por otro lado, también estuvimos hablando de, de los sistemas de prevención de fraude multicapas, de cómo un sistema multicapas puede ayudar a las instituciones financieras a estar de mejor forma blindados. También estuvimos conversando ahí por el mes de agosto sobre la gestión de riesgos operativos bajo la perspectiva del, de la, del, del sector asegurador. Eh, fue una charla muy interesante, en septiembre estuvimos conversando sobre lo que era los fraude, el fraude en medios de pago en, 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 en los tiempos de pandemia, llegamos a octubre hablando de la relevancia del networking en, en el tema de cumplimiento y recién en noviembre estuvimos hablando de un tema muy delicado y que seguirá siendo de, de, de mucho cuidado y el mundo está poniendo mucha atención en lo que es el manejo de identidad y autenticación. Eso es, sin duda alguna, pensaría yo, una de las tendencias que continúa y crecerá en el 2022, si bien en un momento vamos a estar hablando un poco más de ese tema, el tema de autenticación, probar quien dice uno ser ante cualquier tipo de institución, ya sea esta financiera, de gobierno o de cualquier otra índole. El tema de la, de la autenticación de, 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 de las personas es un tema hoy por hoy, crítico en nuestra sociedad.
0: Sin duda alguna, Giovanni, el tema tecnológico y el riesgo fue uno de los sectores que se proyectaron en crecimiento durante esta pandemia, un tema que fue realmente exponencial. Como te digo, aprendimos mucho gracias a esta situación mundial, pero al mismo tiempo con las exposiciones a través de estos podcasts. Muy bien, Giovanni, ¿qué te parece si comenzamos haciendo... Un flashback sobre lo que nos deja el 2021, pero particularmente en temas puntuales como el del crimen financiero. Pues
1: mira, Juan José, eh, realmente el 2021, tal como, como hablábamos hace unos momentos, eh, dejó grandes lecciones eh, claramente en, en la industria a la que nos dedicamos a la prevención del crimen financiero. Pero sin duda alguna pensaría yo que la rapidez de los pagos y la aceleración digital han desempeñado sin duda alguna un papel clave un papel importante en la evolución de las tendencias tanto de fraude como de lavado ¿sí? estas condiciones han generado un caldo de cultivo para estafas y provocando temas de robo de identidad que sea más rápido, más profundo más violento en tema de robo de información los defraudadores y los ciberdelincuentes están utilizando infraestructura de pagos instantáneos y, y, y fíjate tú eh, de una forma vertiginosa la actividad que se está dando para acceder a la información sensible y aprovechar las deficiencias de los sistemas de prevención de fraude y controles de tecnologías de autenticación que como mencionaba hace un momento eh, esto nos da eh, temas críticos y yo me atrevería a decir que tal vez uno de los primeros eh, relevantes fue lo que, lo que conocemos como usurpación de cuentas o lo que la, lo que la industria le llama el account takeover se estima que alrededor de 64% de las instituciones financieras a nivel mundial han experimentado situaciones directas del account de la cover en el 2021 de una forma drástica. Y esto se debe claramente a la abundancia de información que existe hoy en día, la facilidad, la ingenuidad y el acceso a la tecnología que todo mundo tiene hoy para poder robar las credenciales de las personas, lea sus usuarios, su password y otros mecanismos de autenticación para poder agenciarse de la cuenta de las personas y por ende terminar cometiendo fraude. El, el account takeover, o la usurpación de identidad, es muy difícil de detectar porque a menudo puede pasar desapercibida para el propietario de la cuenta legítima. Ya sea esto una empresa, un cliente un individual, durante un periodo de tiempo considerable y eso es, eso, eso, eso es parte de lo, de lo que preocupa. Los ciberdelincuentes pueden alterar los datos de in, desde el inicio de la sesión y de contacto para poder evitar que el propietario real se dé cuenta rápidamente de que la información ha sido comprometida. Esto, pensaría yo que como número uno. Como número dos, podría pensar, eh, Juan José... Que el fraude al consumidor a través del móvil ha sido otro de los de los de los de los, de los mecanismos fuertes que se ha utilizado la banca móvil en la integración de canales de pago instantáneo. Hay muchos hoy en, a nivel mundial en América Latina, están empezando muy fuerte a darse estos mecanismos de pagos móviles. Hemos visto mucho en Colombia, en Chile, en Argentina, en Guatemala, ya empezamos, en México, pagos instantáneos. Esto, es, esto obedece a una creciente demanda. De los, de los consumidores de servicios bancarios digitales para que sea claramente algo mucho más cómodo. Y si bien la banca móvil presenta, te diría yo, oportunidades para que los usuarios mejoren eh, la experiencia de los clientes, ofrezcan definitivamente experiencias memorables de tipo digital, también ha abierto puertas a más delitos y fraudes financieros. Y ha introducido nuevos retos, sin duda alguna, a, a la gestión de fraude. Eso lo escuchamos recurrentemente con todos los clientes que nosotros interactuamos. Y por, por ende, las organizaciones están luchando por mantener el impulso de pagos más rápido ¿sí? y asegurar canales de pago que sean más rápidos en el tiempo, que optimicen la fricción con el cliente, reduciéndola drásticamente. Pero... Cuidando el proceso de autenticación, lo cual cobra vigencia cada vez más porque yo hoy en día ya no veo a la persona y cada vez la voy a ver menos. Por lo tanto, la autenticación del cliente se vuelve crítico en este ecosistema. Pero, me, Juan José, una cosa que definitivamente en el 2021 no podemos dejar de lado y que esto viene de, de forma recurrente en los últimos años eh, y el 2021 superó por mucho eh, años pasados, es el robo de información, lo que en la industria eh, se le conoce como los data breaches. ¿sí? Los robos de información, las filtraciones de datos han aumentado eh, ya por mucho al 2020, que ya había aumentado al 2019 y así sucesivamente, al menos por lo menos en un 17%. Como aproximadamente, pues, se estiman los números, más de 281 millones de personas afectadas. Y estamos hablando de personas. Esto no significa que es la cantidad de información que fue, que fue, que fue. Eh... Eh, robada, sino que fue, por supuesto, mucha más información. Los datos que se han visto comprometidos por las filtraciones incluyen conjuntos bien sofisticados de información, muy sofisticados de información personal, eh, lo que a la industria se le llama el PII, Personal Identifiable Information, que es información que tiene información, eh, valga la redundancia, que identifica mucho de la persona, así como eh, información parcial, fecha de nacimiento, direcciones, eh, fecha, eh, datos de correos electrónicos, no digamos usuarios y passwords. Entonces, eh, luego de desde de esto de ser utilizado por los estafadores y delincuentes eh, para, para propósitos ilícitos eh, y alimentar diferentes esquemas de ataque, eh, ¿cómo? claramente el, el tema de fraude y aplicaciones también de identidades sintéticas para, para usurpación de cuentas robo de, 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 de créditos y, y as, agenciación de, de créditos de forma indebida esta violación de datos se, com, se comercializa eso es lo, lo interesante ampliamente en el dark web eh, de, de una forma muy fácil para, para los criminales lo cual ha dado lugar sin duda alguna a la normalización de información personal comprometida y por ende a una extensión el aumento de esta actividad fraudulenta. Ahora, durante la pandemia, los, los ciberdelincuentes, pensaría, eh, han aumentado de forma nunca antes vista, hasta llegar a, a popularizarse mecanismos del de fraude como servicio o el fraud as a service. Okay, esto, esto ya existía, pero esto ha crecido de forma, de forma, de forma eh, impresionante eh, en, en el último año. Y la consiguiente necesidad de la seguridad para la prevención de fraudes, se ha disparado también. En los últimos años, la amenaza de los ciberdelitos contra las organizaciones por parte de hackers y defraudadores en la línea ha aumentado de manera considerable. La tecnología sigue avanzando, eso no lo vamos a negar. Eh, te diría, Juan José, que el, el, el avance de la tecnología está avanzando de manera impresionante, los mecanismos de autenticación, eh, los algoritmos de Machine Learning cada vez mucho más potentes de identificar anomalías o actividades tendientes a fraude o lavado, todas esas medidas son necesarias para detener los ataques.
0: Así es, Giovanni. Durante todo este año, en los diferentes podcasts, estuvimos analizando cómo el usuario y las organizaciones también eh, no están conscientes de los riesgos y de la exponencialidad que se dio durante la pandemia. Totalmente. Y, y muestra de eso, te
1: podría decir... Eh, que eh, a pesar de que el, eh, mecanismos como el phishing, que es uno de los mecanismos de robo de información que vienen desde de hace mucho tiempo desde hace mucho, mucho tiempo continúa siendo el más exitoso hoy por hoy, el phishing está en su punto más alto, y sigue siendo una de las amenazas más exitosas para la línea de fraude, o sea para la línea de los defraudadores para, para, para ponerlo en el contexto correcto, empresas como como Microsoft, Google, Facebook, Apple, PayPal, son eh, como, eh, eh, frecuentemente suplantadas eh, por, los, eh, por los ciberdelincuentes para poder robar información. Incluso después de que las empresas de todo el mundo comenzaran a, a aplicar tácticas de seguridad, como la autenticación basada en hardware o, o autenticación basada en riesgo, las la formas y, y la concientización, perdón, de la amenaza del phishing, esto continúa creciendo y esto es sin duda una, una de las preocupaciones eh, que, que hoy se da. El grupo de análisis de, de amenazas de Google, eh, te, te comento, en un, en un reporte, Google llegó a bloquear alrededor de 800 millones de correos electrónicos por temas de phishing, únicamente relacionados con la temática del COVID-19. O sea, es impresionante, solo relacionados con, para poder hacer uso de, de, de credenciales e información, información privada, imagínate tú. Entonces, realmente este es, este es algo que continúa siendo un éxito para los defraudadores y sin duda alguna el 2022 eh, me, 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 me figura a mí se, seguirá haciendo lo mismo totalmente. Todo tiene una evolución, todo tiene una evolución eh, y hoy en día hay una, hay una evolución natural del phishing y es lo que la industria le llaman Business Email Compromise Attacks. O sea, los ataques de, de, de correos corporativos comprometidos. Esto ha aumentado a un ritmo superior al 2.370% desde, desde 2015, esto según el FBI. Y su funcionamiento pues, básicamente consiste en que un ciberdelincuente envía a los empleados de una empresa correos electrónicos haciéndose pasar por supervisores o el director general, proveedores o otros nombres de confianza dentro de la empresa. Y una vez dentro solicitan transacciones de pagos comerciales aparentemente legítimas. ¿Y qué haces tú, Juan José, si tu gerente financiero te envía un correo electrónico, el cual viene del gerente financiero y te dice, realiza una transferencia de esta cuenta por un monto X? Pues viene de la se persona. Realiza. Pues obviamente se realiza, se realiza, ¿me entiendes? Entonces, sí. eso es claramente mucho más efectivo porque los montos que puede llegar a, a, a comprometer son mucho, mucho más sustanciosos. A, a lo que ocupe típicamente.
0: En efecto, eh, Giovanni, los, los clientes han adoptado hábitos bancarios digitales debido, y lo hemos venido analizando, a la pandemia de la COVID-19. Y es poco probable que, que vuelvan a sus prácticas anteriores antes de la pandemia. El resultado es un aumento en las interacciones digitales y más objetivos para los defraudadores que persigan este uso de la ingeniería social. Hemos analizado durante todo este 2021 cómo se han armado con credenciales personales obtenidas a través de la web oscura o mediante, como tú decías bien, Giovanni del Phishing, pero incluso también a través de redes sociales. Los defraudadores pueden lanzar ataques de control de cuentas y comprometer la cuenta de un usuario legítimo, como recién me lo estabas diciendo. Y por otro lado, también los defraudadores no han podido violar la cuenta de un cliente debido a los mecanismos que ha implementado Monitor Plus. Y
1: esto eh, hoy en día, digamos, si bien no vamos a hablar eh, del objetivo de hablar de un producto como tal, eh, eh, es, es, es más a la buena práctica de la industria. Y la buena práctica lo que nos dice es que los mecanismos de seguridad, y eso lo tratamos en el podcast de Multicapas en su momento, era que justamente las instituciones tienen que apuntar hacia tener un mecanismo multicapa. Para poder analizar todos los estados del proceso de una transacción que hoy nace en un canal que no le pertenece al banco. La gran mayoría de transacciones se están haciendo en el dispositivo móvil de sus clientes y ese canal por primera vez en la historia. No es, controlado por el, no es controlado por la institución como si controlaban los ATMs, los POS o los kioscos o pues no digamos la misma sucursal bancaria, todo eso estaba controlado dentro del ecosistema bancario, hoy en día no es, no es así y a eso le debes de agregar el, el fenómeno fintech. El fenómeno fintech o las, las, las empresas dedicadas eh, de tecnología, dedicadas al mundo financiero, eh, como en su momento fue PayPal y ahora hay cualquier cantidad de, de fintechs en, 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 en el mundo y, de, y creciendo de manera fuerte, las fintechs claramente lo que buscan es que el usuario tenga esa independencia. De hecho, en, en Europa, con la normativa, la PSD2, lo que se busca es la apertura de la banca, lo que se le llama el open, el open banking. Y el Open Banking al final lo que convierte es a un banco apificado, un banco que le da la capacidad siempre y cuando el usuario final le dé acceso a tu historial bancario a poder tener información de lo que tú tienes en tu banco pero claramente a obtener un servicio o un bien que, que, que te da una fintech o una aplicación X pensada para lo que tú quieras, desde atender a tu mascota, a atender a, a, a gente eh, de la tercera edad. Cualquier tipo de servicios Entonces lo que estamos diciendo es Cada día nos estamos viendo más envueltos En un tema interesante acá Donde hay más comodidad para el usuario Donde nosotros podemos iniciar La transacción de nuestro celular Pero todos esos esas son Diferentes etapas las cuales deben Basado en la buena práctica, cubrir los diferentes mecanismos. Entonces, eso es lo que va a permitir que, siguiendo esa buena práctica de la industria, va a permitir estar mejor protegidos, claramente evitar la pérdida, ¿sí? reducir la pérdida, mejorar la eficiencia operativa de la institución, automatizando, orquestando, integrando y lo más importante aún, que es... La, la experiencia del cliente. Esa fricción que, que, que los bancos quieren evitar con el cliente es parte de lo que se va a lograr siguiendo ese tipo de buenas prácticas.
0: O sea, Giovanni, que en resumen, las medidas de seguridad en línea tendrán una tendencia para que sean más efectivas. Ahora, también recuerdo que durante los diferentes podcasts de este 2021 hablamos cómo los defraudadores han tenido paciencia y sus fraudes suelen ser a largo plazo. Sin duda
1: alguna. Una de las cosas que los defraudadores tienen, eh, Juan José, y especialmente la gente que consigue información, que roba la información, es el, el secreto del hacker, del buen hacker, es su skill técnico, sin duda alguna, ese es uno, pero la otra es la paciencia. Los hackers no consiguen la información de un día para otro, sino que los hackers tienen la paciencia necesaria para encontrar el punto más débil para poder robar la información ese es realmente el secreto entonces sin duda alguna esto va a continuar esto es una industria a la cual no podemos parar y por eso nosotros hablamos mucho por un mundo financiero más seguro porque al final el mundo financiero se va a continuar viendo amenazado por estas grandes organizaciones criminales que son totalmente re, altamente rentables verdad y muy efectivas no lo vamos a decir y prueba de eso es la, la, la cantidad de información que se sigue robando, los fraudes que se siguen cometiendo, eso prueba el punto. Por lo tanto, las organizaciones financieras tienen que continuar en esa lucha aunando esfuerzos, creando una agenda en común dentro de la organización, dándole la prioridad a, 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 a estos actores dentro de la institución, como es la gente de prevención de fraude, como es la gente de seguridad, porque... Te, te comento algo y un, un dato interesante de las cosas que sin duda alguna van a pasar en el 2022 es que los, en los consejos de administración o los boros o juntas directivas se van a ver la necesidad de impulsar la necesidad de la función del director de seguridad. En el 2021 hubo mucha concienciación eh, en, en, en los medios de comunicación de que los altos ejecutivos sobre los impactos de los, gran, de los grandes ciberataques, temas de ransomware. Eh, el ransomware eh, eh, puso de rodillas a muchas instituciones porque el mecanismo del balance number, secuestra la información al final secuestra la información eh, encriptándola y, y, y donde tú tienes que pagar eh, eh, un monto de plata, lo hizo el, uno de los casos más sonados fue en, en, en Inglaterra pero eso ha pasado en muchas, en, muchas, en muchas instituciones, esto fue a nivel país, pero eh, el, el tema del secuestro de información ha puesto en, en la mira eh, el, el protagonismo de, de los ISOs, eh, estos constantemente están al tanto, deben está al tanto de estas amenazas que, que, contiene, que, que continúan perdón, creciendo eh, y esta estrategia debe ser una estrategia de seguridad ágil pero robusta que también permita a la empresa alcanzar sus objetivos de ingreso y crecimiento el tema es que la seguridad, el riesgo no está para detener el negocio está para acelerar el negocio pero de una forma segura lo hemos hablado creo que en un par de ocasiones, en algún podcast, alguien lo ha mencionado, pero una analogía interesante es que los carros de Fórmula 1 tienen los mejores frenos del mundo, pero no es para que el carro vaya más lento, sino es para que el carro vaya más veloz. De la misma forma, estos sistemas de seguridad liderados por lo, por los, 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 los ISO, los Chief Information Security Officer, deben de ser ágiles y robustos que permita alcanzar los objetivos de la organización como tal, ¿verdad? Entonces, eh, esto es parte de lo que de lo que vendrá, la promoción, la proyección, la, proyección, la promoción, el enfoque de esta, de estos puestos dentro de la organización para tomar aún mayor protagonismo ante los ataques y todos los tipos, diferentes casos de uso que hemos vivido en los últimos años, terminando el 2021.
0: Sin duda, estamos hablando ya de desafíos, de fraude para pues, varios, varias organizaciones, pero principalmente los bancos. Y quisiera hablar rápidamente de que también tratamos temas como los bancos digitales, que Obviamente necesitan atraer más clientes y una forma de hacerlo, lo entendimos y lo aprendimos durante los diferentes podcasts de este 2021, fue facilitar a los clientes la apertura de una cuenta y, y el acceso. También Giovanni están obviamente con, teniendo un objetivo específico a los clientes más jóvenes, por lo que obviamente están comercializando sus servicios en las redes sociales o asociándose incluso con influencers. Con influencers. Desafortunadamente, los defraudadores también buscan involucrarse en estos bancos digitales. ¿Podríamos hablar entonces de los millennials y la generación Z que se está también enfrentando al fraude? Totalmente. Es, es, este, es, eh, este es un target muy especial, porque
1: tal como tú lo dices, hoy en día, y conversaba yo hace, hace algún tiempo con, con Bret King, una persona que ha escrito varios libros sobre el, el, el futuro de la banca, eh, tuvimos el gusto de tenerlo con, con nosotros como keynote speaker en el último evento presencial que tuvimos en Medellín, te recordarás, eh, perdón, en, en Bogotá, en el 2019. Y una de las cosas que conversaba yo con Breta en su momento, me decía, eh, el, el, el tema es que la nueva generación, eh, número uno, no conoce ni siquiera, no saben firmar. Te pongo algo tan, tan básico como eso, no saben firmar. ¿okay? Porque para ellos, ellos lo, cuando ellos dicen firma, lo que ellos hacen es escribir su nombre, no la firma que nosotros teníamos antes, porque para ellos no existe ese concepto, porque la firma era un mecanismo de seguridad que autenticaba que Juan José era el dueño de la, de la firma, Exacto. pero lo que ocurre hoy en día es que los, esta nueva generación no entienden de eso y por lo tanto escriben su nombre, para, ellos, para muchos de ellos es la firma uh -huh. y, no, y no les hables de un cheque. ¿Sí? Entonces, estas, este tipo de personas, a este segmento de personas, claramente no están pensando nunca en ir a la sucursal bancaria. Por lo tanto, van a tomar su celular y van a aperturar su cuenta desde ahí. Y en cuestión de minutos, ¿sí? En cuestión de minutos o segundos, van a tener una cuenta, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, probablemente hasta un crédito preaprobado. Pero todo ocurre en la distancia. Y Entonces, la pregunta es nuevamente es: ¿será él la persona que dice quién es? entonces la autenticidad de la persona empieza a tomar cada vez más protagonismo, porque antes yo físicamente llegábamos. Protagonismo a mi... y desafío, ¿no? Claro, totalmente. O sea, llegaba, eh, entregaba mi documento, estaba yo físicamente, firmaba, validaban que mi firma era la misma del documento. Y no
0: solo físicamente, tenías que identificarte de los. Tal los, cual. El DPI y la cédula en aquel entonces. Exactamente. Entonces, esto ya no existe para ah, ellos.
1: O sea, hoy le toman una foto a la, al, al documento y debe de haber un algoritmo que lo reconozca y que reconozca que es válido. Uh -huh. Tiene que validarlo en línea contra el ente que, que regula eso en cada país y validarte a ti como persona pero el problema es que hoy en día tú puedes crear identidades sintéticas hay un sitio en internet que para quien quiera jugar con él se llama thispersondozenexist.com. ustedes entran ahí y usando redes eh, redes bayesianas el, 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 no, no estoy seguro si son redes bayesianas o son otro tipo de redes pero es inteligencia artificial, machine learning genera rostros de personas que no existen o pueden
0: utilizar incluso, porque he tenido la oportunidad, Giovanni, de ver a un, a un individuo que en redes sociales se dio a la tarea de capturar las diferentes expresiones faciales de Tom Cruise, por ejemplo, y la aplica en sus videos. Y tú puedes jurar que es Tom Cruise el que te está hablando y está en actividades tan normales, y lo es, y es él. Y te está demostrando el riesgo que puede ya correr cualquier persona al ser víctima de una falsificación, exactamente. Ese, ese es uno de los grandes desafíos, por eso mencionaba al
1: principio. El tema de autenticación hoy en día es el pilar de todo este, de todo esta, de todo este de todo este fenómeno. ¿Qué tan seguro me sienta yo va a estar en función, me seguro, seguro como institución de que yo estoy estableciendo una relación con la persona que dice ser es en función de qué también bien yo a la persona. Entonces, esto es, un, esto es un, un, un pilar esencial en todo lo que viene atrás. Uh -huh. Porque hoy si yo te doy un crédito y, y puede ser una identidad robada, yo me robo toda la información de, de, de Juan José Ríos, ¿sí? o puede ser que yo fabrique una, una, una persona, uh -huh. lo que se le llama identidad sintética. Pero con el apetito que existe de colocar plata en el sistema, porque es parte del negocio de las instituciones financieras, los créditos salen en cuestión de minutos, cuestión de minutos. Entonces y eh, eh, eso el era riesgo, eh, obviamente es incremento, por supuesto y aún más hoy con el con el fenómeno de que la persona no va a llegar a ese lugar. Exacto. Entonces te, te termino de comentar la historia de Brett King. me decía mis hijos no van a utilizar un cheque, mis hijos no van a no van a inclusive probablemente a comprar un vehículo porque ya los, los las nuevas generaciones están pensando en el concepto de sharing. ¿Sí? como vemos hoy que las patinetas están por ahí, uh -huh. los servicios de patinetas o monopatines, no sé cómo se le llaman a los diferentes países, eh, los encuentras ahí vas con tu aplicación, ves los que aquí scooters. en la esquina los, eh, los scooters uh -huh. exacto, eh, que aquí en la esquina hay uno, tú estás afiliado al servicio, vas lees el código de barra y lo usas 10 cuadras sí, y Incluso dejas. se
0: descargan el costo sí, digitalmente eh, lo Sin problema, lo el
1: concepto mismo. de vehículo Va a ser exactamente el mismo ¿Para que voy a adquirir un vehículo? Si yo sé que aquí en la esquina A, a media cuadra y uno Voy con el código de barras De hecho auto. hay países europeos
0: que ya lo están aplicando En España
1: ya, lo, ya, uh -huh. ya, ya está, eh, se llama e-car Son vehículos electrónicos uh -huh. Y llegas y lo abres con tu celular Entonces, eh, todo esa, toda esa, esa, esa Nueva mentalidad aplica a todo, lo, a todo lo que las actividades que las personas hacen y este segmento que tú hablas es justamente eh, el, el número uno es el target para eso pero por supuesto son las personas que también de alguna forma son más fáciles de, de hay dos extremos. Más sensibles. sensibles mm -hmm. al robo de información y por otro lado la gente tal vez más adulta, la que sí estaba acostumbrada a, ir a la sucursal bancaria y que ahora se ve que tiene que hacerlo a través de un teléfono o una tablet y que no necesariamente sabe qué es lo que le pueden estar pasando. Mm -hmm. Entonces están estos grupos y, y creo que los tech savvy, como le llama la industria, la gente que tiene más conocimiento de, 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 de la tecnología como tal, aún así... Con ese nivel de, de conocimiento aún pueden así ser víctimas, porque como lo decía, uno de los mecanismos, uno de, los, de las virtudes de, de, de los eh, que roban información es la paciencia y el nivel técnico que ellos tengan. Y lamentablemente no estamos hablando esto a nivel país, sino que lo estamos hablando a nivel mundial. O sea, yo puedo estar trabajando en una banda, en una banda de eh, ciberdelincuentes con delincuentes, ciberdelincuentes de alto nivel que su procedencia es Rusia, por ejemplo. Y el skill de esa gente es sumamente alto. no, Entonces, no, 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 limitado pensando que estoy limitado a mi geografía, a ver quién geografía el ver bueno quién no, estoy no, 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 estoy parte del mundo. Puede ser un mundo. Puede ser un chino, puede ser un ruso. puede ser un ser O sea, tenga ser skill. que tenga el skill, uh -huh. ¿sí? Entonces eh, sin duda alguna de, estas son de las cosas de nos son de pensar y que nos ponen que tenemos y de las cosas que tenemos que, eh, poner mucha atención en este 2022.
0: Ahora que lo mencionabas, eh, de estos eh, ciberataques que vienen a nivel internacional, viene a mi mente también que en, durante este 2021 analizamos y profundizamos en el tema de cómo los ciberdelincuentes también están invirtiendo una gran cantidad de dinero para pues prácticamente hackear los mecanismos que tenemos actualmente para, para frenar este esta defraudación y, y
1: Juan José es que al final el,
0: el, el punto es, es altamente rentable
1: este tema es muy rentable entonces eh, eh, vas directo a la plata Directo al dinero de la gente. Entonces, eso permite que sea una industria mucho más deseable, porque más directamente todo ocurre eh, digitalmente, eh, no hay exposición, ya no es el tiempo de los de los cowboys, donde en las películas de vaquero llegaban, asaltaban, deme todo el dinero, no. O sea, y todavía <risa> arriba pues, las manos. Son, o sea arriba las manos, y que a, a, todavía pues probablemente se verá, pero si se dan cuenta, hasta eso es cosa del pasado. O sea, mm. ya cada vez ves menos en las noticias a nivel mundial que llegó un grupo de de asaltantes a, a, a una sucursal bancaria a robar. Pues uh -huh. Sigue ocurriendo, pero estadísticamente eso se ha caído. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a exponerte? Si existen otros mecanismos otros donde mecanismos. vas directamente a la plata, y no solo la plata, al ser totalmente virtual, la sacas de, de tu país y la llevas a otro país en cuestión de segundos. O sea, es muy fácil. Y sí, eso incluso es...
0: hasta el, el mundo de Hollywood nos ha demostrado que el, que el nuevo delincuente digital es el que está pues, en, en crecimiento. Adicionalmente a esto, Giovanni, también vimos otros temas como el Bitcoin durante estas, estas experiencias del mundo financiero, el podcast de Monitor Plus durante este 2021.
1: Eh, sin duda alguna, eh, eh, eso fue algo que vimos y continuará creciendo, José, porque hemos abierto de alguna forma la caja de Pandora, ¿sí?, el tema de la brecha de la comprensión de la tecnología y la regulación es un tema que sigue y, y parte de eso es que hay, hay muchas preguntas en este momento. Eh, se dice que hay más de 6000 mil criptomonedas en este momento a nivel mundial. Y hay muchas preguntas relacionadas a eso, desde cómo exactamente el blockchain, que es la, la infraestructura, el protocolo que brinda la seguridad de las criptomonedas, o sea, el blockchain es una plataforma desarrollada eh, que hace múltiples validaciones eh, y que, que se, se considera una de las plataformas más seguras. Sobre esa capa se han montado eh, eh, las criptomonedas y esto está cambiando la cadena de suministro financiero eh, hasta como de, de, de una forma de cómo se maneja todo lo que es el concepto cripto que se está utilizando de, de hecho eficazmente te diría hasta para cometer delitos financieros porque estos ransomware o secuestros de información hay que pagar con bitcoin hay que pagar con o con alguna moneda de esta procedencia entonces ¿Los nuevos mecanismos de pago están facilitando o opacando el acceso a los mercados financieros? ¿Cómo está cambiando estas falsificaciones? Eh, eh, es es otro, otra pregunta interesante en los diseños de las identidades sintéticas. Eh, la, la comprensión de, del riesgo ante las criptomonedas cómo se están estimulando, quién las está regulando, son de las grandes preguntas que están. No estamos diciendo que sean buenas o malas, simple y sencillamente estamos diciendo quién las va a regular. De hecho, la Fed en Estados Unidos ya está eh, en, en, en proceso de una, de una regulación para poder regular las criptomonedas. Entonces, ¿por qué las criptomonedas están empezando a ser aceptadas. Uh -huh. eh, entonces, ese, ese es un tema que va mucho más allá de... Porque pone en jaque a los sistemas centrales, a los bancos centrales de los países. Mm. Y muchas preguntas vienen. La seguridad, quién lo controla, quién lo administra. Que es parte del atractivo a su vez. Claro. Es como el Internet. El Internet nadie lo gestiona. La libertad del Internet, en buenas palabras, aunque existen casos en particular. Pero la fundación del Internet ha sido y seguirá siendo la libertad el internet es una red mundial que nadie es dueño de ella. Esa es parte de, de la premisa del internet. Mm. Lo mismo pasa con el tema de las criptomonedas. El problema es que ahí estamos hablando de plata, estamos hablando de crisis financieras que puedan afectar. Estamos hablando de otro tema mucho más delicado y sin ir tan lejos y hablando de la libertad del internet ve todos los problemas que Facebook ha estado involucrado por el tema de por el tema de del uso de la información para mm. temas de, de, de las elecciones presidenciales sí eh, se trajo a la empresa analítica de Londres eh, completamente porque robó, utilizó información de Facebook para poder para influenciar, influenciar. ¿me entiendes? entonces sí. eh, y estamos hablando de un mundo libre ¿Ok? Imagínate en algo que no se puede controlar ni regular. Ahora
0: regresando al tema de, del Bitcoin, también hay analistas que dicen que es, son pues, eh, mercados sensibles a blanqueos. Incluso hemos visto durante este 2021 cómo el presidente de El Salvador incluso crea una Bitcoin City atrayendo y buscando inversión que no tiene un control.
1: Sin duda alguna, Juan José, tal como te decía hace unos minutos, hay más o menos más de 6000 criptomonedas en el mundo con un número creciente de comerciantes que las aceptan ¿sí? Se ¿sí? que realmente la que realmente esta, la la en o la criptomoneda en general, de forma genérica, para general un nombre genérica se darle un nombre cuarta opción se pago más popular cuarta opción de pago más próximo a finales de siempre y cuando los intercambios y los proveedores de las carteras puedan mantener los fondos de, de la criptografía a salvo de los intrusos. Porque a pesar de, de, de la reputación de la impenetrabilidad del blockchain, los ciberdelincuentes, tenlo por seguro, que están, se están armando de, de, de igual forma para poder tener acceso a las credenciales y comprometerlas eh, y, as y asaltar de alguna forma, vamos a llamarlo así, los monederos que contienen al final eh, los, eh, temas de criptomoneda o la criptodivisa en Internet, de, como cualquier otra cuenta. Y hay miles de millones de dólares en criptomoneda que han sido robados en estas e-wallets eh, e a, a través de... Y, realmente ingeniosas estafas eh, y ataques de fuerza bruta también como se le conocen a otras tácticas y en el tema de AML también hay cosas interesantes y, y creo que tú mismo lo has visto
0: en efecto, ¿y qué te parece si damos un vistazo a la AML en esta nueva era del blanqueo de capitales? Donde hemos estado y qué está por venir, sobre todo y principalmente. Y aquí les va un par de datos interesantes. Por ejemplo, las Naciones Unidas han calculado que cada año se blanquean entre 800 mil millones y 2 trillones de dólares. Aunque por supuesto es casi imposible saber la cantidad real. En un intento de disuadir este delito, estamos viendo y hemos sido testigos que las multas siguen aumentando. En el 2020, las autoridades repartieron 5.600 millones de dólares en multas por blanqueo de capitales. Un enorme aumento con respecto a años anteriores. Y cuando se publiquen las cifras definitivas de este año que está concluyendo, el 2021, seguro que serán aún mayores. Ahora también, los malos actores, por su lado siguen encontrando nuevas formas de blanquear dinero para alimentar delitos pues catalogados atroces y el aumento de las criptomonedas han abierto una brecha, han proporcionado un vehículo cada vez más atractivo para hacerlo. Y a pesar de los nuevos intentos de regulación, los bancos y los reguladores se están quedando muy atrás. Incluso cuando el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, el AML, sigue creciendo. Muy bien, vamos entonces, Giovanni, a dar un análisis, una proyección de cómo el ecosistema financiero debe enfrentar de mejor forma los desafíos que se van a presentar para el 2022. Vamos a hablar y te voy a pedir una visualización del panorama general que se espera, porque... Tengo entendido que se espera una fuerte recuperación para Guatemala y el mundo, incluso para el crecimiento del PIB aquí en el país de un 4.1 para este 2022. Y por ende, Giovanni, un movimiento exponencial de flujos de capitales y aumento sobre todo de riesgo de fraude en la banca móvil. Adicionalmente a todo esto que te estoy solicitando, Giovanni, para la mayoría de las personas, un año nuevo representa nuevas oportunidades y una oportunidad para empezar de nuevo. Estarás de acuerdo con nosotros. Pero para los defraudadores, lo que realmente importa son los esquemas de cifrado para continuar enriqueciéndose rápidamente. Los perfiles de aplicaciones falsos, lo hemos mencionado, la toma de cuentas y mucho más. El fraude, y esto es uno de los resúmenes más importantes de este año, aumentó con la pandemia. El fraude aumentó con la pandemia y tiende a seguir siéndolo. Pero una cosa que los defraudadores harán de manera diferente el próximo año es prestar mucha más atención a la vida de sus víctimas. Así que, ¿qué podemos esperar, Giovanni, para este 2022? Gracias, Juan José. Pues mira... Eh...
1: Se nos avecina un nuevo año y con esto eh, nuevos desafíos, nuevas eh, eh, metas, objetivos que queremos realizar. Todos queremos crecer y sabemos que dentro de este tema de la, de la pandemia, lo que nos ha dejado y dentro de la crisis que ha habido, pues nos estamos recuperando, nos estamos reinventando, es parte de la capacidad del ser humano. Entonces... Yo creo que en la industria, en lo que nosotros nos compete en la prevención del crimen financiero, eh, una de las cosas tal vez más importantes, te diría yo, hemos hablado que continuará el tema de phishing, que los temas de account cover continuarán, el tema de, de uso de machine learning inclusive para, para utilizarlo en contra eh, eh, de... de de lo que es el, el, la prevención de fraude, si bien también el Machine Learning es el, te diría, el mayor garante en este momento para poder prevenir el fraude, también los ciberdelincuentes están utilizándolo para poder encontrar esos puntos débiles. Se Estamos viendo que el, 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 la usurpación de cuentas, el tema de, de, de lo que es eh, la, el secuestro de datos o ransomware continuará creciendo porque han sido efectivos, la, la tecnología sigue avanzando, la cobertura tecnológica se ha ampliado. Eso es un hecho. Entonces, entre todos este, esto, estos, estos diferentes elementos que seguirán y continuarán creciendo, donde la banca remota cada vez toma mayor presencia, donde los pagos cada vez son totalmente remotos, una de las cosas importantes que bien eh, la, la industria financiera debe hacer es, Crear un sistema multicapas, eso lo hemos da, lo hemos hablado y continuaremos hablando de lo mismo. Un, un sistema multicapas donde pueda controlar desde el dispositivo, la sesión, el canal, las diferentes eh, unidades transaccionales eh, y poder eh, llegar a modelos predictivos todo en tiempo real. Es parte de lo que se debe hacer de una forma orquestada. Porque el problema es que dentro de esto se dice fácil, pero existen muchos, en, eh, eh, muchos participantes. Participantes, por eso me refiero a diferentes vendos, diferentes mecanismos de protección, de autenticación, de, de, de validación de seguridad. Hay muchos players en esto y estos deben de estar debidamente orquestados porque el que no estén orquestados nos hace ineficientes. O sea, hacemos compras que están resolviendo un problema de forma aislado pero no orquestada. Entonces es uno de los temas importantes, pero yo te diría tal vez la que ha sido la más difícil y continúa siendo el desafío más grande es crear una comunidad, y ahora cuando hablo de comunidad hablo de una comunidad global, regional o de país que haga frente al tema de la prevención de fraude, al tema de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la forma más efectiva y, y bien este, este, este adagio o, o dicho, eh, como le llamarán en los diferentes países, que la unión hace la fuerza es muy válido. Y aquí el tema es, una comunidad, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel, a nivel mundial, es lo que nos va a permitir luchar en contra de, del crimen organizado que, que, que directamente afecta al crimen financiero. Estos han adoptado muchas tecnologías, las mismas que nosotros y probablemente de una forma más eficiente. Eso, eso es algo que han hecho. Entonces nosotros nos toca, por otro lado, utilizar la misma, la, las mismas tecnologías, pero además nos toca intercambiar información, compartir información para poder hacerle frente y saber que un banco que ya fue afectado por, por un fraude en particular, sea conocido por la comunidad y puedan de alguna forma protegerse. Ese es uno, uno de los desafíos que se ha hablado por años, por años, y yo creo que es algo de lo que continuaremos hablando, porque la tecnología está ahí afuera, es ir y tomarla e implementarla de una forma estratégica de una forma basada en buenas prácticas. Pero el desafío más grande, eh, eh, no, no, no te dejaré eh, acá eh, de decirlo, Juan José, es el hecho de que la gente, al igual que los mismos defraudadores, comparten la información, nosotros tenemos que hacerlo para poder blindarnos. Así que en este 2022 más bancos, emisores de tarjeta, comerciantes, empresas de telecomunicaciones, compañías sanitarias, organismos policiales, gobiernos, todo esto, debe de formar un consorcio de sectores y zonas geográficas para poder compartir información sobre el tema de fraude, transacciones y los recursos. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de conocimiento es lo que nos va a ayudar de mejor forma a detectar y a bloquear este flagelo del crimen financiero
0: Muy bien, de esta forma cerramos esta temporada en el Mundo Financiero Seguro el podcast de Monitor Plus De verdad, gracias por acompañarnos en estos diferentes diálogos Continuaremos en este 2022 analizando y profundizando en temas para combatir el fraude financiero Pero antes de concluir Giovanni te quiero invitar para que nos compartas un adelanto de este diplomado que estamos preparando
1: Gracias, José. Sí, la verdad, eh, queremos hacer un preanuncio, la verdad, de, de, de las cosas que vienen en el 2022 y algo que, que nos tiene muy emocionados en, en, en la compañía es que hemos estado trabajando desde hace un buen tiempo en poder... Tener eh, mejores herramientas, eh, o mejor dicho, que, que, que la gente que esté en el frente de batalla, la, eh, los, eh, los gerentes de prevención de fraude, analistas, los científicos de datos, toda la gente que esté en el ecosistema de, de la prevención, eh, tenga también mecanismos de preparación y una de las cosas que, que nos ha a, afanado lo voy a decir de esa forma eh, y preocupado al mismo tiempo es de que las personas tengan un eh, eh, acceso a educación formal y continua para poderse preparar y, y de hecho tal eh, en nuestro primer podcast eh, en el 2022 estaremos hablando puntualmente de eso pero, pero les quiero adelantar eh, estaremos Lanzando el próximo año, en el primer trimestre del, del, del próximo año, eh, un diplomado que está, estará dirigido a las unidades de prevención de fraude, donde estaremos tocando diferentes temas. Este diplomado es un diplomado de la, univers de la Universidad eh, Rey Juan Carlos de Aranjuez de España y es un diplomado totalmente dictado por la universidad. Y la idea es que la gente pueda acceder en este momento de forma remota para poderse educar. Va a ser un diplomado de, de corta duración, pero que va a permitir tener continuidad de, de, de educación continua para que la gente se pueda capacitar. Esto realmente nos tiene muy entusiasmados porque es una iniciativa que buscamos... Eh, Dentro de las universidades más prestigiosas y la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez tiene un instituto dedicado al estudio de todo lo que son tecnologías de Machine Learning, ciberseguridad y la pieza de prevención de fraude, gestión de fraude encajó eh, como en dedo y sus directivos están de igual forma muy entusiasmados este programa lo vamos vamos a estar dando muchos más detalles en el primer podcast del otro año lo estaremos dando más detalles estaremos hablando con la gente de la universidad pero ustedes van a tener más información para poder para poder eh, Tener acceso a la misma y esperemos pues que, que, que se inscriban, que participen y que aprendan. Esto me parece que va a ser algo de mucha ayuda a las unidades de prevención de fraude. Esto nos tiene muy entusiasmados y espero que a ustedes les entusiasme de igual forma como a nosotros lo ha hecho.
0: Sin duda alguna, Giovanni. Vamos a darle seguimiento y por supuesto será el tema principal en el próximo podcast de la nueva temporada. Y bueno, llegando a este cierre, queremos por supuesto agradecer al equipo Behind the Scenes, atrás de este mundo financiero seguro. Muchas gracias por todo el apoyo a José Ruiz que es el coordinador de comunicaciones a Dolores a un Frank que ha servido como coordinadora de medios a José Luis Escobar atrás de los controles, el ingeniero de edición de audio. Henry Carrera diseñador gráfico por supuesto a ti Giovanni Giovanni bueno, Castellanos, el productor general y su anfitrión, Juan José Ríos. Gracias entonces de nuevo por ser lo más importante en esta producción del Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Deseamos lo mejor para todos ustedes en este inminente 2022. Salud, bienestar, superar juntos la COVID-19 y claro, que nos acompañen el próximo año, en el 2022, en esta lucha contra el fraude financiero. Los esperamos en la siguiente temporada. Feliz año.